0: Será tempranito, pero ya hay unas cuantas cositas para ser dichas. Flor Halfon, Nico Fiorentino, ahora dicen Futuro. 8 y 34 dice el reloj 27, el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y hace algunos días que estamos hablando de este armado del plan de vacunación este operativo que se viene para combatir el coronavirus combatir la pandemia en la Argentina eh, sí, combatir la, esa parte de la pandemia que nos toca a nosotros así que vamos a hablar de esto con Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación Ministro, buenos días, Florencia Halfon lo saluda, ¿cómo le va?
1: Sí, sí, buenos días para todos
0: eh, quiero empezar por el rol que va a tener el área de defensa en todo este operativo.
1: Bueno, me parece que, que hay que dividirla en dos aspectos, uh -huh. digamos. ¿no? Nosotros, por un lado, hablamos del viaje de la vacuna. Eh, cómo se va a trasladar la vacuna a los distintos lugares de la Argentina, a las distintas provincias de la Argentina, una vez que la vacuna esté aquí. Y uh -huh. allí creo que las Fuerzas Armadas se van a poner a disposición todo lo que es un sistema de transporte, transporte aéreo y transporte terrestre a través de los aviones de la Fuerza Aérea, fundamentalmente los Hércules C-130, que son de gran capacidad de carga, y transporte terrestre en función de los, de los camiones de gran porte que tiene el ejército que tiene el ejército argentino. ¿no? Uh -huh. La segunda, la segunda, la otra etapa que yo individualizo es el operativo de vacunación en sí mismo. Eh, allí hay un, un actor que es imprescindible, que son las provincias argentinas a través de su Ministerio de Salud de cada una de las provincias. Eh, y en ese caso, las Fuerzas Armadas van a poder aportar con militares eh, médicos y militares enfermeras, o médicas y enfermeros, eh, en aquellos lugares donde, donde tengamos y, y lo que se necesiten se podrán trasladar en el caso de que se fuese en el caso de que fuese necesario obviamente tenemos nuestras unidades militares que se pueden utilizar como como lugar de depósito no solamente de las vacunas sino en el caso de que sea necesario también de los insumos de los insumos que se van a utilizar para, el propio, para la propia vacunación y y también hemos aportado una idea y un criterio que es la experiencia de todos estos años, de organizar las elecciones cada dos años, en donde vemos que el padrón electoral es un elemento fuertemente ordenador de los comportamientos sociales, así que allí me parece que, que, que esa experiencia también se puede tomar en cuenta, ¿no? Obviamente no es lo mismo trasladar una vacuna que, eh, que colocar una vacuna que, 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 que trasladar una y, y votos, no es lo mismo una escuela que un centro de vacunación, que un vacunatorio, pero nos parece que ese ordenamiento que surge del padrón electoral intersectado con, con otros, por ejemplo ahora, eh, con los mayores de 60 años que van a ser la población de riesgo sobre las cuales se va a empezar a, a vacunar, eh, me parece que puede ser fuertemente útil a la hora de ordenar el operativo de vacunación en cada uno de los territorios. Y bueno, y en cada una de las provincias en donde... Nosotros tenemos ya capacidades
0: ciudad,
1: estaremos a disposición de los gobiernos provinciales para ver qué es lo que nos, qué es lo que necesitan y si estamos con nosotros de, de poder aportar y colaborar.
0: Ahora, Ministro, usted describe eh, este rol que cumplen las Fuerzas Armadas cuando, eh, por ejemplo, hay elecciones. Y también recuerdo que eh, han intervenido y colaborado en, en algunos episodios de tragedias en el país, catástrofes, no sé, estoy pensando, por ejemplo, de la luz en Tartagal, no sé, por, por citar un caso, pero ¿hay antecedentes de las Fuerzas Armadas contribuyendo a campañas de vacunación?
1: Bueno, no hay antecedentes de, de campañas de vacunación tan como las que vamos a tener ahora, claro. ¿no? Eh, pero sí, hemos participado dentro de nuestro rol y obviamente que porque el personal de las Fuerzas Armadas porque si le tiene para en determinadas tareas eh, se tienen que tener determinadas vacunas y esos son auto De hecho, el personal de las Fuerzas Armadas que es considerado personal esencial y van a ser las propias Fuerzas Armadas que se auto eh, las vacunas que nos entregará el ministerio de, que nos entregará el ministerio de salud, y en ese sentido vamos a, en ese sentido vamos a trabajar, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad que además en el operativo, este, desde que empezó el COVID, desde que empezó la pandemia, nosotros venimos muy involucrados en todas las provincias argentinas en la, en la lucha contra el COVID. Llevamos cerca de, de 26.000, 27.000 tareas realizadas en toda la Argentina. Significa que un día como hoy hay 80 lugares en la Argentina en donde hay acciones de las fuerzas armadas que tienen que ver fundamentalmente con con el covid desde de elaboración y distribución de comida en muchos lugares hasta el, de distribución de, de bolsones eh, traslado, la asistencia eh, digamos eh, trasla y, no, de traslado este de insumos traslado uh -huh. de, de insumos médicos eh, traslado de médicos de un lugar a otro de la de un lugar a otro de la Argentina eh, tareas de, de asesoramiento de organización de, de depósito de logística que, que hicimos en muchísimas provincias argentinas y bueno, así que estamos muy bien uh -huh. eh, comunicados con todas las provincias y de hecho ya hemos hecho una reunión con el COFESA vía Zoom via virtual, con el COFESA del Consejo Federal de Salud que integran el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministros de Salud de todas las provincias con los comandantes de emergencia de todas las provincias argentinas ¿Qué tal, ¿Qué? Eh, Así que esperamos poder hacer nuestro aporte ya lo venimos haciendo, sí. pero bueno, seguramente esta etapa será también importante. ¿Qué tal, Agustín? Nico Fiorentino te saluda. Sabemos que eh, algunas de las vacunas en trámite, no las que están eh, más eh, con, con acuerdos más avanzados con el Ministerio de Salud de la Nación, tanto la de Pfizer, la de AstraZeneca eh, o eh, la Sputnik, pero sabemos que hay otras que eh, requieren un tratamiento o un traslado a eh, bajísimas, bajísimas temperaturas. Hablamos de menos 70, menos 80 grados. Eh, ¿Hay en la eh, Argentina disposición logística para hacer el traslado de esas vacunas? Unas, ¿O las tiene el Ministerio de Defensa? Bueno, el Ministerio de Defensa no las tiene porque eso es climatización fundamentalmente, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, vayamos por parte. La de AstraZeneca eh, es, eh, es la de menor menor exigencia desde ese punto de vista y menor exigencia logística alcanza con mantenerla en una heladera común. Sí. ¿no? O sea que eso es, de, es muy fácil de, de mantener. ¿no? Sí. La Spulnik Digo, por ejemplo, para, para dimensionarlo, digamos. Sí, no, sí, no, sí, la, sí la claro. Con un, con un freezer de heladería, ¿no? Sí. Eh, con un freezer de heladería que también es una tecnología de fácil acceso y que en las provincias, en las escuelas, en, en los centros de vacunación existen y están y están claramente disponibles. La más uh -huh. complicada es la de Pfizer, eh, que en principio todavía no está cerrado el contrato con la Argentina, que se está negociando y que estamos... Eh, y, en principio tengo entendido, pero esto no lo puedo asegurar, que también el propio fabricante eh, no alcanzaría parte de la tecnología necesaria para mantenerla a 80 90 grados. A 80, 90 grados. Así que ese es el, el panorama que, que estamos teniendo. Así que no no imaginamos que el tema de la cadena de frío, el mantenimiento de la cadena de frío, sea problemático para los niveles de tecnología que existen hoy en la Argentina. Así que aspiramos a llegar adecuadamente. Y, y, este es un proceso sí. evolutivo, ¿no? Porque la realidad es que la que menos complejidad logística tiene es AstraZeneca, pero es la que vamos a recibir más, más tarde. La primera que vamos a recibir en enero de febrero es la de Sputnik. Eh, y, pero también eh, Johnson está trabajando sobre la hipótesis de una sola dosis.
0: Pero la de Johnson eh, también pues, requiere mucha refrigeración.
1: Sí, la de Johnson también requiere mucha refrigeración, pero la de Johnson con una sola con una sola dosis, te baja la demanda logística casi un 50%, ¿no? porque todas las claro, demás son dos voces claro. digamos.
0: ¿no? Pero es mucho más Así cara que... también, ¿no? Hay que contemplar sí. un montón de cosas. Hay que contemplar una cantidad
1: de cosas. Lo que digo es que, más o menos, yo no soy médico en esto, y tampoco sé por qué estoy hablando de esto. Pero no,
0: bueno. claro, nosotros tampoco.
1: <risa> pero más o menos... Eh, la Pero está bien la, informado igual, Agustín. La, la, las vacunas van... Los laboratorios están llegando convergentemente a, a, a llegar a, a la producción de su vacuna, a que sea homologada por las instituciones médicas de cada uno de los países y que en la medida en que vaya evolucionando vamos a tener un mejor producto eh, y un producto quizás también desde, desde todo punto de vista más accesible, el precio de la logística, eh, bueno, y todo eso va a ir mejorando, pero bueno. Nosotros queremos tener la primera, la que esté primera, para poder distribuirla de la mejor manera posible y empezar a trabajar sobre lo que ya el presidente determinó, que las primeras las primeras dosis van a estar sobre lo, la población de riesgo, uh -huh. que son eh, los mayores de 60 años, eh, este, y los grupos esenciales, digamos, ¿no? empezando con los trabajadores de la salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y el presidente pidió que se incorporen también en ese grupo los docentes de manera tal de que ver si ya el año que viene podemos tener un sistema lectivo lo más normal posible, si se puede decir, digamos, lo más similar a la normalidad que podamos obtener.
0: Eh, ministro, conocimos que eh, por estas horas en el edificio Libertador empieza a sesionar el Consejo de Guerra que va a analizar las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina, entre los que se cuenta el ex jefe de la Fuerza, Marcelo Sur, en el naufragio del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. ¿Nos puede contar algo de este Consejo? Bueno, el, el, el
1: Consejo de Guerra determina las responsabilidades militares que le pudiesen caber a todos quienes estaban en, el en la cadena de comando en el momento de la desaparición de Lara San Juan. Eh, esto, digo, puede o no coincidir con las responsabilidades penales que son las que está investigando la justicia argentina.
0: Claro, es lo que hicieron mal de su trabajo, sería.
1: Sí, digamos, no desde el punto de vista militar y que uh -huh. tiene sanciones
0: disciplinarias
1: con faltas que van de falta leve a falta gravísima, falta leve de un apercibimiento, a la falta gravísima a la destitución.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, puede se, llevar esto?
1: Se empezó, se empezó la, la, la tarea de la instrucción, empezó, empezó ya eh, hace, que más, un, eh, hace más de un año, porque uh -huh. cuando yo llegué al ministerio ya estaba comenzada, sí. eh, la llevó adelante un oficial de otra fuerza, de la Fuerza Aérea, un oficial instructor, eh, estuvo debajo de la conducción del jefe del Estado Mayor Conjunto, eh, y ahora empieza el Consejo de Guerra específicamente, el tribunal, por decirlo de alguna, asociarlo a la,
0: claro. a, la
1: a la justicia a la justicia ordinaria, digamos. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, acá se te hay que escuchar los alegatos de, del, del oficial instructor de las defensas y de, hay que escuchar los testigos. Entonces el tiempo dependerá de la cantidad de testigos que presenten cada una de las defensas y por lo que he visto han presentado una cantidad, la información que tenía anoche era que y van a presentar una cantidad importante de testigos así que dependerá de eso cuál es el, el tiempo que estamos, el tiempo en el cual se podrá llegar a, se podrá llegar digamos, ¿no? bueno, vamos a tratar de trabajar lo más aceleradamente posible pero no creo que antes de marzo del año que viene esté terminado
0: eh, ministro, para cerrar, creo recordar, pero a lo mejor estoy equivocada, que alguna vez cuando hablamos del episodio de Lara San Juan, eh, usted mencionaba que podía haber habido eh, errores o fallas políticas en las decisiones en su momento de Mauricio Macri y el entonces ministro Oscar Aguad eh, por el hundimiento del ara San Juan, pero que no creía que hubiera responsabilidades penales. Usted corríjame si, si recuerdo mal, pero eh, ahora ordenaron investigar desde la justicia a los dos, a Mauricio Macri y a Oscar Aguad. ¿Tiene una mirada sobre esto? Eh,
1: eh. O no, no recuerdo la nota, pero sí recuerdo el, el contexto que usted dice. Seguramente esa nota debe estar debe haber estado eh, eh, hecha en el momento en que conocimos el fallo de la doctora Gáñez, que era la claro, primera instancia. Claro. Entonces, yo sí ahí lo que le debo haber dicho es lo siguiente. La doctora Gáñez estacionó las responsabilidades penales debajo del jefe de la Armada, incluyendo uh -huh. al jefe de la Armada, al exministro Aguad y al expresidente Macri, lo que no significa que no tengan responsabilidades políticas. Claro. Esto fue esto haber sido exactamente no 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 había ni reflexión
0: uh -huh. porque siempre
1: he tratado de ser muy prudente.
0: Entiendo.
1: Ninguna eh, ni, ni, ninguna palabra que signifique avalar el fallo ni condenarlo en tanto en cuanto es un proceso un proceso en trámite. Uh -huh. El fallo como yo imaginaba que iba a suceder generó enojo sobre todo en las querellas que apelaron ese fallo. Sí. También lo apelaron algunos oficiales de la Armada, eh, casi todos los oficiales de la Armada que fueron procesados en primera instancia. Fuimos a la, se fue a la Cámara de, de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ahí la Cámara de Apelaciones hizo tres cosas. Confirmó algunos de los procesamientos, eh, eh, se suprimió algunos de los procesamientos eh, de, de oficiales eh, que había procesado la jueza Yáñez, dictando la falta de mérito y los, los, los sin miedo del procesamiento, y le indicó a la jueza que tenía que investigar a eh a, a Watt y a Macri, uh -huh. que, les, que los llame a declaración indagatoria para que los, para investigarlo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la situación eh, la situación que, que tenemos ahora. Mi temperamento es el mismo que eh, utilicé desde el principio del, del proceso judicial, sobre todo desde que soy ministro de defensa, digamos, ¿no? Trato de ser lo más prudente posible para que ninguna apreciación mía pueda ser tomada en un sentido que no tenga el espíritu de la apreciación. Así que estamos atentos a, a lo que sucede. Los jueces y la jueza Yañez saben que tienen el ministerio a disposición de cualquier información que pudiesen requerir o de cualquier instancia que pudiesen solicitar, lo mismo que los abogados querellantes, eh, pero me trato de seguir manejando de esa de esa, de esa, de esa manera, pero pero quiero eh, puntualizar eh, la, la primera parte de la respuesta, digamos ¿no? lo que yo dije en ese momento uh -huh. era que había una decisión de la jueza que había determinado las responsabilidades penales en ese lugar, lo que no lo eximía de las responsabilidades políticas, donde uno sí puede opinar eh, de lo que uno supo puede opinar. Lo que hace es la Cámara de Apelación, es decir, la jueza mire, investiga a ver si tienen responsabilidades penales, porque usted ni siquiera los llamó de declaración indagatoria, ni a RUR, ni a Watt ni a Macri. Entonces ah. ahora veremos qué es lo que pasa.
0: Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido.
1: Bueno, muchas gracias. A usted. Adiós.
0: Adiós. Diez minutos para las nueve de la mañana. Todo el mundo habla. Acá. Ahora dicen Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro.